0: Troisième chapitre, Maman Lolo Onzième partie Le groupe avançait d'un pas ferme mais sans réelle urgence. Les pirates étaient habitués à compter les uns sur les autres et leur nombre ainsi que leur expérience du combat étaient leur force. Au milieu de la petite troupe, la princesse Azala solidement encadrée par deux gaillards qui visiblement n'y connaissaient rien aux droits des femmes, lançait autant qu'elle le pouvait des regards noirs au maître mental qui dirigeait l'expédition. « Arrêtez de me haïr, femme. Peut-être que vous survivrez. Nous ne voulons pas votre mort, nous voulons juste votre coopération ainsi que l'argent que vous valez, c'est tout. » La phrase avait germé dans la tête d'Azala, et celle-ci ne put réprimer à haut le cœur devant une telle intrusion. Elle avait côtoyé des manteaux, Évidemment, en tant que princesse, cela lui était presque une obligation, ne serait-ce que par protection. Mais jamais aucun ne s'était permis une telle intrusion dans son esprit. Et encore, vous verrez une fois à bord de notre navette ce qu'intrusion peut signifier. Azala voulut réagir, mais ses deux gardes du corps ne le lui permirent pas. Et elle se laissa faire, gardant ses forces pour un moment plus propice. Pendant ce temps, le maître Docker Redabé, le lieutenant Phil Good et la mécanicienne Adénor Kirishi rasaient les murs et les frettes entreposées, suivant aussi discrètement que possible les pirates. Il leur était vite apparu que le mental pirate ne semblait pas se rendre compte de leur présence, pour une raison ou une autre, et l'alerte ayant été donnée, ils se doutaient tous trois que le dénouement de cette affaire était proche. Phil avait emprunté une barre de fer sur le trajet. Redabé avait sorti ses sisous une batte de baseball et Adenor semblait certaine de ne pas avoir besoin d'armes. De toute façon, il y avait peu de chances qu'elle participât à l'action. Phil ne voulait pas qu'une femme, encore plus sa petite amie, puisse risquer quoi que ce soit. Il gagnait du terrain, et Phil pouvait juger avec inquiétude de la carrure des opposants à qui ils auraient affaire. Ces gaillards étaient tous bâtis comme des golems, et Phil ne devrait pas hésiter à frapper de toutes ses forces avec son arme improvisée. À quelques mètres de leurs ennemis, Reda B. s'arrêta, puis commença un étrange balai avec ses mains. Plate, tournées vers le haut, un doigt vers le bas, fermé en point, le pouce levé. Au début incongru, il suivit la direction de son regard et aperçut la silhouette de Reda et d'une vingtaine d'hommes apparaissant au-dessus des pirates, dispersés sur les niveaux de frais entreposés en hauteur. Il se sentait rassuré. Ils étaient en supériorité numérique. L'attaque serait aisée. D'Abbé se tourna alors vers lui et Adenor. « Nous allons foncer sur eux, en faisant le plus de bruit possible. L'objectif étant d'attirer leur attention et de vérifier s'ils sont armés, ce qui est sans doute probable. Dès que les pirates seront concentrés sur nous, nos amis attaqueront. Attention, nous n'avons qu'un seul essai. » Le sang quitta le visage de Phil. Il serra sa barre de fer à en luxer les jointures de ses doigts lorsqu'Anedor réagit. « Aucun problème, on fonce à ton signal !» Tant que Phil comprenne et interdise à la jeune femme de participer, Redabé se précipitait en hurlant un « MAINTENANT !» la batte à la main. Adenor partit juste derrière lui en hurlant de tous ses poumons. Phil leva sa barre de fer et se mit à hurler à son tour, enfonçant tête baissée vers le groupe de pirates, grands comme des golems.